0: Brandstadt, der Main VFB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Es ist wieder einmal Donnerstag, es ist wieder einmal Podcast-Tag und wieder einmal nach äh, längerer Abwesenheit begrüße ich Christian Pavlitsch an meiner Seite. Christian, ich grüße dich ganz herzlich.
2: Schönen guten Tag, ähm, vielen Dank für den warmen Empfang, Philipp, und viele Grüße und äh, auch natürlich ein herzliches Hallo an euch da draußen. Ich bin ja schon froh, dass du wieder ähm, in deiner Muttersprache,
1: in deiner zweiten Muttersprache hier mit mir parlieren kannst, nachdem du die letzten zwei Wochen mehr oder minder damit
2: zugebracht hast, auf Kroatisch zwei Bier und eine Handvoll Chewape zu bestellen. So ist es, ja. Ich bin auch erstaunt. Es funktioniert ganz gut. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das auch alles linguistisch äh, und und äh, sag ich mal von der Tonalität auch funktioniert. Ich bin selbst gespannt.
1: Wir werden es erleben in den nächsten 60 Minuten. Lass uns aber ganz gleich, wir haben echt viel auf der, auf der Uhr sozusagen, auf unserem Themen, Themenzettelchen hier. Lass uns durchreiten. Konntest du in Dalmatien das Spiel des VfB Stuttgart, des glorreichen Vereins von 1893 anschauen gegen Bayer Leverkusen am Sonntag.
2: Ja, ich konnte ähm, die beiden vergangenen Spiele schauen, weil das ja glücklicherweise mittlerweile so ist, dass du ja ähm, diese Streaming-Dienste ähm, roaming-technisch in der EU nutzen darfst. Das heißt, mit, wenn du das zone abo hast, dann kannst du das auch entsprechend im EU-Ausland schauen. Ähm, ich habe mir wirklich die Zeit genommen, weil ich weiß sowieso, wenn ich äh, den Sonntagnachmittag am Strand verbracht hätte, hätte ich sowieso am Handy rumgedaddelt und ständig irgendeinen Live-Ticker aktualisiert auf unserer Seite. Und mir gedacht, nee, komm, dann guckst du dir das auch gleich direkt an, machst dir ein eigenes Bild, dann kannst du nämlich ja mit Philipp äh, anständig drüber quatschen und ja ähm, was soll ich sagen es ist wir haben ja glaube ich beim Freiburg Spiel von der Blaupause vom Freiburg Spiel in der Saison davor geredet jetzt ist es natürlich offensichtlich dass der ganze Spielfilm dieses Leverkusen Spiels auch in großen Zügen an das Freiburg Heimspiel erinnert hat oder täusche ich mich
1: ja man könnte jetzt also später könnten äh, den v Verein für Bewegungsspiele mittlerweile Verein für Schlafmützen nennen ja wenn man wenn man sich anschaut wie die Anfangsphasen laufen in dieser Saison, zumindest ein Großteil. Ja. Ähm, hat man jetzt in vier Tore ganz früh kassiert, gegen Freiburg zwei in den ersten neun, gegen Leverkusen nach zwei Minuten eins, ähm, gegen Leipzig nach 40 Sekunden nach der Pause. Also das ist definitiv ein Thema, das auch den Trainer immer mehr fuchst. Ja. Der hat also nach dem Spiel in der Pressekonferenz da schon sehr deutliche Worte gefunden und hat aber auch gesagt, es ist gar nicht so sehr das äh, Thema der Wachheit oder des Wachseins, ja, das äh, dass er da so anführt, sondern eher, dass ihm insgesamt einfach äh, Präzision und Schärfe fehlen ja, bei seiner Truppe. Jedenfalls hatte die Mannschaft wieder einmal äh, große Probleme damit, entsprechend äh, einfach ein Tor kassiert. Äh, auch wenn man die Geschichte dieses ersten Treffers nimmt, ja, Wataru Endo verliert den Ball und dann fällt der Treffer, Andrich kann frei einköpfen, du hast aber in dem Moment, wo Endo den Ball verliert, zehn Leute hinter dem Ball. Das musst du einfach verteidigen bekommen. Also man muss es eigentlich trennen, den Ballverlust und den Gegentreffer. Das darf dir nicht passieren, dass du in der Bundesliga wird das einfach knallhart bestraft und das zieht der VfB äh, ja fast Woche für Woche gerade. Das ist schon was, was so ein klein wenig Anlass zur Sorge gibt, ganz ehrlich, ja? weil das darf dir einfach nicht mehr allzu oft passieren. Du hast jetzt in den fünf äh, Spielen zwölf Gegentore kassiert. Also mit der Bilanz hast du ein Problem hinten raus. Hä? Sollte die sich nicht ändern.
2: So ist es. Ähm, man kann im EU-Ausland übrigens nicht nur Streaming-Dienste nutzen, sondern auch die mein VfB-App lesen. Und da habe ich ein schönes Stück ähm, unserer Kollegen gefunden, die sich auch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht haben. das ist gerade angesprochen. Muss man sich Sorgen machen? Ja, nein. Gibt es schon irgendwie äh, Grund, ich will nicht sagen, in Panik zu verfallen, ähm, aber ja, wo, wo steht der VfB da? Und du da hast recht, die Waage kippt gerade so ein bisschen. Man muss echt gehörig aufpassen. Mal ähm, mal abgesehen von jetzt der konkreten Szene, wie beispielsweise beim frühen 0-1 oder dieser wilden Phase des VfB vor der Pause, die es ja übrigens auch gegen Freiburg so gab, äh, als dann zwei Tore noch gefallen sind, der 45. Und so ähnlich war das ja hier gegen Leverkusen auch vor der Pause. Aber mal davon abgesehen, ähm, sind mir jetzt gegen Leverkusen zwei Dinge aufgefallen. Die, die eine Sache war, ähm, der Abwehrchef hat gefehlt und das, finde ich, hast du sehr deutlich gemerkt, vor allem auch in der Anfangsphase, da hat es an Struktur, an Koordination, an einer Führungspersönlichkeit gefehlt, Waldemar Anton, der gesperrt war. Ähm, ich habe den VfB schon lange nicht mehr so verunsichert gesehen, wie in dieser Anfangsphase gegen Leverkusen. Das gegen Freiburg war zwar auch eine Anfangsphase nach hinten losgegangen ist. Aber das war dann eher auch spieltaktisch geschuldet. Jetzt gegen Leverkusen fand ich die Mannschaft sehr verunsichert, bis sie dann eben den Schalter gefunden hat mit der roten Karte, mit dem Anschlusstreffer. Aber das ist sozusagen der eine Punkt. weil Mal Anton ist, finde ich, oft ist es ja so, dass man an Spielern, wenn sie mal nicht da sind, sieht, was man an ihnen hat. Das war so ein Spiel. Und das andere, und das ist das, glaube ich, was dieses Thema, muss man sich Sorgen machen, aus meiner Sicht so ein bisschen umreißt ist, beim VfB fehlt mir so ein bisschen die Selbstverständlichkeit. Also so dieses Selbstverständnis, diese diese Leichtigkeit zu agieren, sich spielstark zu zeigen, sich Chancen rauszuspielen. Es ist, es wirkt alles, auch die ganze zweite Halbzeit, wie so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Es ist nicht mehr, es ist diese Lockerheit nicht da. Das hat auch Marc oliver Kempf, glaube ich, angesprochen, der irgendwie auch gesagt hat, ihn hat da ein bisschen so dieser Biss, diese, dieser Hunger, diese Aggressivität, auch diese ja diese diese Risikobereitschaft auch ein Stück weit gefehlt und das ist etwas ähm, was ich ja was ich beunruhigend finde das ist so der Fakt der mich am meisten beschäftigt wo ist so ein bisschen diese diese Leichtigkeiten dieses Selbstverständnis im Vfb-Spiel auch vor allem nach vorne vertikal hin das ist ein bisschen entflogen
1: ja kann man so sehen ähm, es gibt übrigens nicht nur das Stück von Marco Schumacher das du jetzt gerade herangezogen hast sondern auch unser Kollege Carlos Uibina hat sich jetzt die Tage das lest ihr in der Mein Vfb App ja mal tief in den in den in den Datendschungel begeben sozusagen hat sich im Match Analysis Hub von der DFL umgeschaut und hat mal einfach geguckt wo wo ist denn der Hund begraben ja und da fallen dann schon interessante Dinge auf beispielsweise dass es nicht äh, an den grundsätzlichen Bemühungen mangelt ja der VfB ist was Offensivwerte angeht beispielsweise Flanken Ballbesitz im letzten Drittel äh, Torschüsse äh, auf, auf ähm, in den top position der Bundesliga zu finden, ja. Zwischen vier und, äh, zwischen Rang 4 und Rang 8 in diesen relevanten Statistiken. Aber es fallen eben nicht mehr diese Tore daraus, wie sie letzte Saison eben gefallen sind. Und ähm, das ist eine große Aufgabe, die die Herrschaften, die da unten das Training leiten und analysieren und vorbereiten, in den nächsten Wochen ja, vor sich haben. Denn das wirst du nicht jetzt bis Bochum, dazu kommen wir nachher noch. Am Sonntag äh, ausgemerzt haben dieses Thema, sondern es
2: sind äh, einfach, da ja, ist kontinuierliche Trainingsarbeit notwendig. Ja, aber Bochum, du hast es gerade angesprochen, ähm, Schlagwort, Schlüsselspiel und so, wir werden nachher noch ausführlich drüber quatschen. Aber ähm, ein Aspekt noch, der mir tatsächlich auch noch so ein bisschen Bauchkrummeln bereitet, ich kann es noch nicht greifen, weil die Spiele kommen auch noch. Aber zweiter Durchgang gegen den SC Freiburg, zweiter Durchgang gegen Bayer Leverkusen, auch noch in Überzahlen der Gegner hat da jeweils nichts anderes gemacht, außer solide verteidigt. Hinten dicht gemacht, versucht die Führung über die Zeit zu bringen und das hat ähm, über 45 Minuten eigentlich sehr gut funktioniert. Äh, in der zweiten Halbzeit gegen Freiburg hat sich der VfB glaube ich eine Kopfballchance noch in der Nachspielzeit erarbeitet und genauso war es gegen Leverkusen, da gab es auch noch mal einmal Flanke, Sosa und ich glaube Kopfball, Mamouche.
1: Ja und einmal noch am kurzen Pfosten mit der Fußspitze, das war auch noch mal Mamusch. Ich meine, der Kopfball war Hamadi, ah, und und äh, aber ist er ja, ist ja egal. Es ist zu wenig für die Bemühungen, die du eigentlich äh, unternommen hast.
2: Genau, und das ist etwas, was ähm, mir dieses Bauchkrummeln bereitet mit Blick auf diese Schlüsselspiele und auf das Erste, was jetzt gegen Bochum kommt. Auch mit Gegner wie, wie der FC Augsburg, der jetzt auch ein ganz schmutziges 1-0 gegen Gladbach geholt hat. Aber wir müssen uns ja nichts vormachen. Das werden Gegner, Bochum, Augsburg, ähm, auch Bielefeld noch, die ähm, vermutlich nichts weitermachen werden, außer das, was der SD Freiburg und Bayer Leverkusen im zweiten Durchgang in Stuttgart gemacht haben, nämlich solide zu verteidigen. Und wenn der VfB es nicht schleunigt schafft, ein Mittel gegen solche taktischen an ja, Anpassungen, würde ich mal sagen, zu finden, dann wird's eng. Und deswegen, ja, wie gesagt, wir müssen nachher nur über dieses Bochumspiel sprechen, aber deswegen wird dieses Spiel echt ein wahnsinnig Wegweisendes. Es gibt dennoch was, was
1: Hoffnung macht, finde ich, und das kannst du ganz gut an der Phase ablesen, vom Zeitpunkt rote Karte bis Halbzeitpfiff. Zum einen äh, für mich Mitarbeiter des Monats beim VfL Stuttgart aktuell ohne wenn und aber äh, Tongi Kulibali. Ja, der Feuerhund kommt rein gegen, gegen Frankfurt, hat da schon einen riesen Impact aufs Spiel, wie es Sven Missentat äh, genannt hat, kommt rein, tritt erstmal zwei Leuten ordentlich auf die Füße, holt sich die gelbe Karte ab und wuchte dann den Kopfball zur Vorlage auf Oma Mamoush äh, dahin, wo er hin muss. Und jetzt gegen die Leverkusen, also sein erstes Pflichtspiel seit, glaube ich, dem, was ich Ende April gegen RB Leipzig, ja, war ja auch lange verletzt, muskuläre Geschichtchen, Innenbandriss, hat zwar jetzt nicht diese überragenden Statistiken aufgelegt, die ihn vielleicht herausheben, hat aber dafür den Umschwung einfach mit eingeleitet. Er zieht die rote Karte, ja, also ich habe ich hab ja die Tage geschrieben, ein Foul von Robert Andrich, dass selbst äh, Winnie the X Jones äh, Buff zurückgelassen hätte oder so legendäre Treter wie Uli Borowka, weil wenn du halt bei 2-0-Führung auswärts im Mittelfeld so ein Ding abziehst, da muss man schon ganz grundsätzlich die Frage nach der geistigen Eignung für diese Sportart irgendwo stellen, ja, also so, so dämlich kannst du ja eigentlich gar nicht sein wie Robert Andrich.
2: Aber Klammer auf übrigens, ein Moment, der zeigt, dass es doch wichtig und gut ist, dass man den Videobeweis hat, Klammer zu.
1: Richtig, korrekt, ja. Dann äh, zieht er beide gelbe Karten gegen äh, meinen persönlichen, weil Ex-Celtic-Spieler-Liebling bei Leverkusen, Jeremy Frimpong, äh, taktisches Foul äh, ziehen. Dann ähm, auf der anderen Seite gegen äh, Mitchell Bucker, ja, also das ist beispielsweise noch ein Punkt, der mir auch so ein bisschen... Ja, aufgestoßen ist in der zweiten Halbzeit. Du hast in Leverkusen zwei gelb belastete Außenverteidiger. Da musst du doch mehr machen, ey. Die musst du doch mehr unter Druck setzen, als das, was du da bringst, irgendwie, ja. Aber äh, durch die zweite gelbe Karte, das Foul von Bakker an Kudibali, holte natürlich auch den Freistoß raus, der zum Tor führt. Und diese Phase, die der VfB dann hatte, da war plötzlich all das da, was du auch im weiteren Spielverlauf wieder vermisst hast, äh, oder auch in den letzten Spielen, äh, nicht. Ähm, ja, zumindest nicht über 90 gesehen hast, da war Esprit da, Variabilität, ähm, dieses Umschalten, sofort nach vorne, nicht lang rummachen, Aggressivität, diese Grundaggressivität, Giftigkeit, Galligkeit, alles das, was du brauchst, also diese, diese berühmten Basics für ein Fußballspiel, die waren da plötzlich da und ich denke, dass das Trainerteam äh, diese Woche da schon einen Fokus drauf legen wird, dass du das du, dass eben nicht nur über 15, wenn du es muss und das Momentum da ist, weil durch die rote Karte, sondern dass du es halt einfach von Anfang an mal bitte zeigst und wenn möglich über mindestens 70 Minuten von einem
2: Fußballspiel. Ja, und dazu, das wäre noch etwas, ähm, wo, wo anzusetzen wäre, wo der positive Aspekt in Frankfurt beispielsweise war, diese äh, Fähigkeit des VfB, die auch in der letzten Saison gehabt hat, das letzte Wort zu haben in so einem Spiel. Also wie oft ist der VfB in der vergangenen Saison am Ende noch mit einem Ausgleich oder einem späten Tor noch zu Punkten gekommen? So eben auch in Frankfurt. Das heißt, die Mannschaft hat es nicht verlernt und das ist etwas, auf das man auch auf jeden Fall bauen kann. Du hast es auch angesprochen, Kulibali und natürlich auch Oel Mangala, der das Tor geschossen hat. Der, ich glaube, ihr hattet ne, vor zwei Wochen vor dem Frankfurt-Spiel habt ihr den, ihn zum X-Faktor gemacht. Das war vielleicht noch ein bisschen früh, aber äh, ich glaube. Diese, diese Headline, die kannst du jetzt bringen, in die kommenden Wochen reinnehmen, weil das wird ein Spieler, der wahnsinnig wichtig sein wird, auch eben für diese Balance im, im Team. Ne?
1: Naja, er wurde ja zum X-Faktor nur im negativen Sinne. Er kam rein, hat einen wichtigen Zweikampf gegen Horge verloren und dann äh, die, die Pille hergeschenkt vor dem Kostic-Tor. Aber klar, ähm, das ist jetzt, hast du jetzt schon gemerkt, okay, das waren jetzt 60 Minuten und davon waren wirklich, äh, der, das Großteil, der Großteil war super. Ja, und äh, wenn der so langsam aber sicher Richtung 90 Minuten und dann vielleicht auch so langsam aber sicher Richtung hundertprozentige Belastbarkeit kommt oder Leistungsfähigkeit kommt, dann ähm, wird das definitiv ein Faktor sein.
2: Ja, auf jeden Fall ist er ein Spieler, ähm, von dem muss man nicht viel äh, drum herum reden. Das ist auch einer, den wir, glaube ich, auch sehr mögen, sehr schätzen. Und auch im Team, das merkt man, ähm, einer, der wahnsinnig viel Stabilität bringen kann in den kommenden Wochen. Dass es offensichtlich beim Trainerteam wirklich angekommen ist,
1: ja, was die Stunde geschlagen hat sozusagen, das konnte ich am Mittwochvormittag live mal wieder beobachten. Ich war beim Training unten und äh, da gab es mehrfach Unterbrechungen und zwar in sehr, sehr rauem Tonfall vom Trainer. Also man merkt schon, dass der Wind etwas stärker weht und zwar ins Gesicht bei den Jungs. Ja? Und da fiel dann auch, ich musste ganz kurz überlegen, ist es jetzt Nico Willig oder ist es Pellegrino Matarazzo? Aber es fiel dann auch immer in der Brief, immer online sein, immer online sein, Ja wurde wurde verlangt. Weil in der Spielform, da ging es um Ballbesitzspiel auf engstem Raum ja mit möglichst vielen Kontakten. Jede Mannschaft, die dann zwölf Kontakte hat, kriegt einen Punkt und so weiter. Ja, da ging es eben darum, dass sich da der ein oder andere halt doch mal wieder, ich will nicht sagen, versteckt hat. Aber er war halt nicht immer voll drin in dieser Spielform und das hat den Trainer dann dazu bewogen, mal richtig Ansagen zu machen. Und zwar so laut, dass du es auch noch beim PSV ganz klar drüben verstanden
2: hast. Ja. Sehr stark. Das ist echt mal wieder gut, dass man auch wieder runtergehen kann, sich das alles live einverleiben. Ich Darf ich mal zitieren, was in deiner Trainingsmeldung, die auf unseren Seiten und auch in der, <lacht> der VW zu finden ist, was da an O-Tönen gefallen ist aus dem Mund von Pellegrino Matarazzo. Also zum einen, es kann nicht sein, dass man sich hier Pausen nimmt. Alle müssen immer online sein, genau das, was du gerade angesprochen hast. Online sein ist übrigens auch ein Terminus, den hat er verwendet, auch im Interview vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen schon. Also das ist etwas, das schon länger in ihm arbeitet und für, die, für das Trainerteam wichtig ist. Eine andere Aussage vom Training, ihr könnt euch anschreien und Emotionen zeigen, aber danach aufhören geht nicht. Fehler und Emotionen sind okay, aber eine Reaktion muss folgen. Und das ähm, habe ich jetzt aber mal versucht, ein bisschen sanft vorzutragen. Du warst live vor Ort, das war von der Tonalität her schon deutlich, ne?
1: Ja, da fielen dann halt auch, also er ist dann auch mehrfach in seine Muttersprache geswitcht und da fielen dann Sätze. Die möchte ich hier nicht zitieren, denn die sind nicht unbedingt jugendfrei, ja. Also, also wie gesagt, Quintessenz, der zieht die Zügel deutlich an. Da wird jetzt nicht mehr balla balla und Chupi-Chubi gespielt, sondern da geht es halt einfach zur Sache, ja. Und offensichtlich ist das bei dem einen oder anderen dann erst nach der Ansage angekommen, denn nach diesen, sag ich mal, ich will nicht sagen Wutausbrüchen, aber klaren Ansagen, hat er sich die letzten 20, 25 Minuten nicht mehr bemüßigt gefühlt, nochmal eine zu machen, das heißt, es wurde dann schon wahrgenommen und umgesetzt von seinen Jungs da und ähm, das ist, äh, ja, wie gesagt, eigentlich Grundvoraussetzung, du musst aber immer wieder mal als Trainer dann vielleicht auch diesen Anreiz dennoch setzen, ja, und also man kennt, ja, es ist. Wir vor ein paar Wochen haben wir darüber gesprochen. Vielleicht hätte der Mäuschi mal einen Kracher in der, in der im, im ähm, Kabinentunnel zünden müssen. Aber genau, das ist das ist dieselbe Kategorie an Maßnahmen. Manchmal musst du einfach dazwischen Funken draufhauen, äh, damit alle wieder äh, hier die Lampen anhaben, ja, und die Antennen ausfahren. Und das ist äh, heute Morgen passiert am Mittwochmorgen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das am Sonntag 15.30 tief im Westen dann beim VfL äh, ja, vonstatten gehen wird. Wir sind vor Ort, kommen wir nachher noch dazu. Was es natürlich dann auch immer zu berichten gibt, wenn du diese Trainingseinheiten äh, frisch und äh, beobachten kannst, einfach am Spielfeld dran, die klassischen Personalien. Ja? Äh, man verzichtet immer gerade noch oder muss verzichten auf Pippo Förster, der ein Infekt hat, der VfB. Er also hat auf Nachfrage mehrfach betont, es ist kein Corona, äh, keine Corona-Infektion. Er hat aber auf jeden Fall nachhaltigen Thema. Denn für Frankfurt ist er schon ausgefahren. Letzte Woche hat er nicht trainiert, diese Woche nicht trainiert. Deswegen kann man den jetzt auch schon vom möglichen ähm, Spielberichtsbogen für Bochum streichen. Dann äh, gab es ein paar Jungs, die halt individuell ihre Dinger gemacht haben. Trainingssteuerung, äh, vor allem Dinos Mavropanos, der war nur im Kraftraum. Äh, Teto Klimovic Wahrheit Fagier individuell auf dem Platz mit Martin Franz, im Athletiktrainer, gearbeitet. Ähm, Mavrobanus und Glimowitz sollen wohl aber am Nachmittag schon wieder voll trainieren. Bei Wahrheit Fagier gab es ja am Wochenende großen Jubel bei den VfB-Fans, die den VfB 2 verfolgen, denn er stand auf dem Spielberichtsbogen äh, für das Spiel gegen Barlingen mit H, übrigens, Christian, und Danke. hat, äh <lacht> bitte gerne, und hat dann, ist dann aber nicht rausgekommen, ja, äh, denn er hat wohl muskulär ein Thema gehabt, so ein Misseltat meint er mir gegenüber, das hat er schon von der Nationalmannschaftsreise mitgebracht, so ein leichtes Ziehen und Zwicken im Oberschenkel, weswegen man dann darauf verzichtet hat, ihn einzusetzen. Und so wie es jetzt heute aussah, dürfte das vielleicht auch für Freitag, äh, für Sonntag eng werden, für Bochum. Ja, ist aber, glaube ich, besser durch die Erfahrung, die der VfB diese Saison ja schon gemacht hat. Wissen wir ja alle. Kaleitschitsch-Verletzung beispielsweise, ja, ähm, dass ähm, man da eher jetzt Vorsicht walten lässt, denn jemanden zu früh ins kalte Wasser werfen. Ich fand es auch gut, dass man äh, ihm versuchen wollte, ihm über die zweite Mannschaft Spielpraxis zu geben. Jetzt erstmal, ja, das auch für Enzo Mio und Nick Narte, die haben beide da mitgespielt. Beide auch recht ordentlich, vor allem Nate war sehr stark und beide heute voll im Training. Das heißt, die beiden dürften definitiv Kandidaten sein für Sonntag.
2: Ja, und ich würde sagen, Chris Führig, du hast es angesprochen, ähm, der sich ja dann direkt in seinem ersten Testspiel verletzt hat ähm, und jetzt möglicherweise bald wieder eine Option ist. Ich glaube, naja, Hoffnungsträger wäre jetzt zu hoch gegriffen. Aber ich glaube, das ist ein Spieler, ähm, der vielleicht diesen entscheidenden Impuls nochmal geben kann, gerade auch wenn es um die Schnelligkeit, um die Vertikalität geht, um das schnelle Handeln, Umschalten auf dem Platz. Und vielleicht ist das ähm, wirklich der Spieler, der jetzt so einen kleinen Klickmoment geben kann auch der Mannschaft. Absolut richtig. Den kannst du für Sonntag auch planen.
1: Also immer vorausgesetzt, diese Woche passiert jetzt nichts mehr. Aber ich hatte den Trainer letzte Woche in der Pressekonferenz schon gefragt, was ist denn mit ihm, wie weit ist er? Weil ich ja auch beobachtet habe, dass er immer das blaue Leibchen für die Überzahlspieler anhat. Das ist der Spieler immer, der für beide Mannschaften eingesetzt werden darf, angespielt werden darf, aber nicht getackelt werden darf, also keinen Körperkontakt bekommen soll. Und er meinte, ja, es, es dauert glaube ich nicht mehr lange, bis er das Leibchen auszieht. Und das war jetzt diese Woche der Fall. Das heißt, sollte da nichts mehr passieren, dürfte Chris Führig am Sonntag zum ersten Mal im Kader stehen. Nicht ganz so weit ist Naoya Hamada, der auch wieder voll trainiert hat. Der war Mittwochmorgen ebenfalls ohne blaues Leibchen dabei, ebenfalls komplett die Umfänge gemacht. Da sieht es also so aus, als ob da die nächste Option demnächst an die Türe zum Spieltagskader klopfen kann. Für Sonntag rechne ich noch nicht mit ihm. Was der Trainer sonst so sagt, Christian, da haben wir auch was dazu,
2: richtig? So ist es, ähm wir Haben nämlich mit ihm gesprochen und ähm, das könnt ihr nachlesen. Und wo, Philipp, in der Mein VfB App natürlich, wo denn sonst? Ja, man kann das auch bei
1: SZ und SCN.de auf den großen Portalen natürlich nachlesen, aber nur in der Mein VfB App gibt es das für einen schmalen Taler. Interview wird aller Voraussicht nach Freitagabend oder Samstagvormittag erscheinen. Auf jeden Fall, also rechtzeitig vor dem Spiel. Wir haben exklusiv mit dem Coach gesprochen über alles Mögliche natürlich auch über die Situation des VfB Stuttgart. Und wenn ihr Feedback dazu habt, wisst ihr ja, wie es läuft. Info at VfB.de oder die Social-Media-Kanäle über Facebook, Instagram und Twitter
2: könnt ihr uns gerne Feedback geben zum Interview mit dem Coach. Wie wir uns gerade ein bisschen so die Bälle zugespielt haben, das äh, klang fast schon ein bisschen wie diese Ratio-Farm-Zwillinge. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, gute Preise, gute Besserung. Ne? Ähm, war nicht einstudiert und auch nicht eingeübt. Das kann ich euch jedenfalls garantieren da draußen. Ähm, was allerdings zwar nicht einstudiert werden muss, aber worüber man sich wirklich ähm, ja extreme Gedanken machen muss beim VfB Stuttgart, das ist die Suche nach einem Nachfolger für Thomas Hitzelsberger, der in der vergangenen Woche, auch das durfte ich in eurer Spezialfolge äh, hören, für einen kleinen Hammer gesorgt hat, äh, wie seinem Kosenamen eigentlich auch gerecht wurde, nämlich ähm, das Ende seiner Amtszeit als Vorstandsvorsitzender im Oktober, meine ich, 20 22 und bis dahin gilt es eben einen Nachfolger zu suchen, einzulernen, einzuführen in den Arbeitsbereich und es tut sich zumindest äh, gerüchtetechnisch ein bisschen was, ne?
1: Ja, also ich, also erstmal, wie gesagt, die Folge lege ich euch ans Herz. Wir haben sie, die Spezialfolge, die 14. auch aufgrund der, sag ich mal, Tragweite der Ereignisse, nicht exklusiv in die App gepackt, sondern man kann sie überall hören, wo es Podcasts gibt. Da ist eigentlich alles drin, was ihr wissen müsst. Und da wurden natürlich auch schon die ein oder anderen Namen genannt. Einmal Alexander Werle, der, wie wir alle wissen, ein Zögling des Ex-Präsidenten, Ehrenpräsidenten Staud ist, der jetzt in Köln ist. Mit Erwin Staud haben wir gesprochen, er hat den Namen natürlich wieder gespielt. Es ist sicherlich auch eine Personalie, mit dem man sich beschäftigt. Sami Ghedira, Mario Gomez, wie man zumindest von Gomez hört, scheint da gehörig was mit RB Leipzig zu laufen. Das ist zumindest die aktuelle Nachrichtenlage an diesem Mittwoch. Von Ghedira hört man nichts. Aber es gibt noch einen weiteren Kandidaten und der scheint dann doch recht vorne auf der sag ich mal, Liste sein, die der VfB Stuttgart, was die Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden angeht, abzuarbeiten hat. Und dazu hören wir jetzt einfach mal, was unser Kollege Marco Schumacher bisher in Erfahrung bringen konnte. Marco, bitteschön.
3: Beim VfB Stuttgart hat die Suche nach einem Nachfolger von Vorstandschef Thomas Hitzelsberger begonnen. Es ist die Aufgabe des Aufsichtsrats, der vor einer großen Herausforderung steht. Denn es gilt, nicht nur einen adäquaten Ersatz zu finden, sondern auch zu sagen, dass dieses Gremium, dem der früher so mächtige Daimler-Vorstand Wilfried Port nicht mehr angehört und der Vorsitz von Präsident Klaus Vogt in der Lage ist, eine so wichtige Entscheidung auf die bestmögliche Weise zu fällen. Noch immer wird Klaus Vogt von vielen im Umfeld des Vereins sehr kritisch beäugt. Er sieht sich dem Verdacht ausgesetzt, auch weiterhin im GS vor allem darum, die eigene Macht zu sichern. Es ist aus meiner Sicht ein Vorwurf, der, der abwegig ist. Aber natürlich hat der Druck auf Vogt zugenommen, nachdem er nach all den Grabenkämpfen, die wir erlebt haben in diesem Jahr, zum starken Mann des VfB geworden ist. Die Suche ist noch ganz am Anfang. Eine Entscheidung scheint äh, noch recht weit entfernt. Ähm, VfB hat ja auch Zeit. Aber natürlich werden auch schon mögliche Kandidaten gehandelt. Erwin Staud, äh, der Ehrenpräsident, hat Alexander Werle ins Spiel gebracht, der als Geschäftsführer des ersten FC Köln arbeitet. Allerdings sind für seine Kern. Kompetenzen, nämlich die Finanzen und das Marketing in Thomas Ignazi und Ruben Kasper bereits äh, zwei neue Vorstände bestellt worden. Auch sportliche Expertise brächte äh, Christian Keller mit, äh, der bei Jan Regensburg nicht nur Geschäftsführer, sondern auch sportlicher Leiter ist und, und auf eindrucksvolle Erfolge verweisen kann. Zweimal ist Keller mit Regensburg aufgestiegen, derzeit äh, sind sie Zweiter in der zweiten Liga. Keller gilt als blitzgescheit, er ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler, er gilt als hochkompetent, er verkörpert daneben ähnliche Werte wie Hitzelsberger. Allerdings ist sein Name bislang nur Insidern ein Begriff. Es wird spannend sein zu sehen, in welche Richtung der Aufsichtsrat am Ende tendiert. Will man wieder einen prominenten Namen aus dem Fußball, der dem Verein wie Hitzelsberger ein Gesicht geben kann? Oder, oder ist Kompetenz im Zweifel wichtiger als Prominenz? Oder findet man am Ende sogar jemanden, der beides verkörpert? Im Moment ist noch alles offen.
1: Christian Keller, ein Junge aus der Region, ein Kerle von der Hanne, Donau-Esching, äh, gebürtig, wie man so schön sagt. Und ein absoluter Fachmann mit großer Expertise. Die Branche, egal wo mit dem man spricht, wo man sich umhört, ist voll des Lobes über diesen Herrn. Hat auch damals, ähm, auch mit Hitzelberger zusammen tatsächlich, an diesem Papier gearbeitet. Ja, in Regensburg, für Stuttgart, waren ja äh, zwei von mehreren Clubs, die dieses Papier zur Umverteilung oder Neuverteilung so ein Impulspapier wegen den Fernsehgeldern damals öffentlich gemacht haben, was dann Kalle Rummenigge zu einer Krisensitzung am, glaube ich, Frankfurter Flughafen mit dem Rest irgendwie der DFL veranlasst hat, wo es dann nachher hieß, wir haben eigentlich gar nichts gesprochen, wir wollten uns einfach nur treffen. Ja, das ist ja großartig. Aber übrigens etwas, also kleiner Ausflug, wenn ich mir den erlauben darf, worüber ich wirklich froh bin, dass nicht jeder Furz, den Kalle Rummenigge lässt, zu Breaking News äh, in der deutschen Fußballmedienlandschaft gemacht wird, mittlerweile, denn er hat den Staffelstab an Oliver Kahn übergeben. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich nicht jeden Tag irgendeinen Erguss von dieser flitzpiebe mehr lesen und bewerten muss. Ganz ehrlich, Christian.
2: Ich glaube, Meisel kotzt über irgendwas oder irgendwen ab. Ist irgendwie auf unserem Bullshit-Bingo, glaube ich, auch so ein Feld in diesem Sinne. Äh, Meisel lässt
1: über den Gegner, ist eins. Ja, aber eigentlich ja. über den
2: Gegner, aber gut, okay, alles klar, die, die Bayern-Folge kommt ja dann noch vor Weihnachten, dann hast er da auch nochmal die Gelegenheit dazu. Ja, aber zurück zu äh, Christian Keller. Übrigens, ähm, wenn ihr euch ein bisschen auf die Recherche begebt, ne? nicht verwechseln, auch mit dem Wikipedia-Artikel zum früheren Schwimmer, das ist ganz wichtig, sondern guckt, dass ihr beim Fußball funktionell landet, Christian Keller und das ist einer, der, ich gebe es offen zu, Jan Regensburg ist jetzt nicht der Verein, mit dem ich mich am allerintensivsten beschäftige aus der ersten und zweiten Liga, aber man nimmt wahr, die sportliche Entwicklung, die ist offensichtlich und man nimmt wahr und das ist mir in Erinnerung geblieben, eine sehr gute Außendarstellung auch von ihm, in TV-Interviews vor allem. Also ich habe ihn immer mal wieder gesehen, bei Sky vorm Spiel ist er äh, gern gesehener Gesprächspartner und ist da auch sehr souverän, sehr sympathisch, authentisch. Ähm, also ohne, dass ich jetzt wirklich einen Kenner des Jahn bin, ähm, ist das etwas, was mir sofort eingefallen ist, als ich äh, diesen Namen zum ersten Mal gehört habe.
1: Also wir, also wir brauchen ja nicht lange drum herumreden. Ihr lest, das, was Marco bisher in Erfahrung bringen konnte bei uns in der App, ist ja ganz klar und ich glaube, die Quintessenz, was Marco auch gesagt hat, kann man nochmal unterstreichen. A, der Typ hätte das volle Paket, Ja, das wäre ein Mann, der wirklich hierher passen würde mit all seiner, mit seiner ganzen Vita, seiner Expertise und B, auch das ganz wichtig, auch das haben wir letzte Woche ja schon zumindest gestreift, man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass Thomas Hisselsberger bis Oktober 2022 beim Vorführstuhl in Amt und Würden ist. Das wird nicht passieren.
2: Ja? Sagt man eigentlich gestreift oder gestriffen? Ach, keine Ahnung, Mann. googles. Grüße an den, die das tun.
1: <lacht> ja. Wir sind gut drauf heute, merke ich schon wieder. Dann ist es jetzt wohl aber Zeit für unseren... Na, sag's doch. Für unseren Jingle?
3: Ja! Yeah! NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Unsere NLZ News und ähm, ich muss sagen, ja, Bundesliga-Streams konnte ich im EU-Ausland verfolgen. Was ich leider nicht verfolgen konnte, Philipp Meisel, war der Stream bei Leaks, wo du äh, deine Premiere als Co-Kommentator feiern durftest. Ähm, erzähl mal, wie war's und wie wie sind so deine Eindrücke von dem Nachmittag? Die sind super
1: natürlich. Also es war der, der Klassiker, wie das halt so ist. Es war schön zu sehen, dass auch bei Regionalligaspielen manchmal genauso improvisiert werden muss, wie bei jedem kreisliga Bumskick, Ja, plötzlich ey, Schirme fehlen, wir haben keine Bank zum Draufsitzen. Oh, es regnet. <lacht> ja, herrlich. Da war jede Menge geboten. Ja, Aber wir haben es ganz gut hinbekommen mit Fabrizio Giordano zusammen, dem ehemaligen äh, VfB-Mitarbeiter und auch mal kurzzeitig Stadion-DJ und äh, Stadion-Show-Macher beim VfB Stuttgart, der der Hauptkommentator ist bei Leaks und äh, mich dann gebeten hat, ob ich dann nicht dazukommen wollte. Es war super, hat großen Spaß gemacht und, das kann ich jetzt schon verraten, es wird eine Neuauflage oder Wiederauflage äh, geben, nämlich am 28.10.19 Uhr gibt es den Stream von Leaks von dem Spiel V für Stuttgart 2 gegen VfR Ahlen. Ja, ein Lokalduell äh, mit auch vielen ehemaligen Stuttgartern. Äh, bei Aalen spielen glaube ich noch einige Jungs, die auch früher mal hier aktiv waren und da werden wir wieder übertragen und da bin ich mal gespannt, ob dieses Mal Schirme und eine Sitzgelegenheit bereitstehen, ich glaube
2: aber schon. Mit Schirm, Charme und Philipp Meisel sozusagen. Also das, dass du nochmal ran darfst, ist ja schon mal das Zeichen, dass du nicht völlig verkackt hast. In diesem Sinne gratuliere ich dir. Und Danke das nächste Mal sehr. höre ich definitiv rein, das verspreche ich dir. Und ohne jetzt natürlich hier zu viel kompliment äh, fishing zu machen und so. ne? Aber wenn jemand Ahnung hat von diesem ganzen NLZ-Bereich, dann bist das ja du. Also man kann sich das sicher anhören. Deswegen gerne auch für euch da draußen, der Hinweis, der Tipp: Wenn ihr es nicht schafft, selbst ins Stadion zu kommen, was natürlich, glaube ich, immer noch oberste Priorität hat, sich den Kick vor Ort anzuschauen, weil weil die Mannschaft das verdient hat, ähm, weil weil es guten Fußball zu sehen gibt und weil möglicherweise die Zukunft des VfB zu sehen ist, ähm, dann eben über den Stream, wenn das nicht möglich ist. Und dann hört man dann eben meinen Fashion-Kollegen Philipp Meisel. Genau. Die letzte, die letzte, den letzten Stream es am vergangenen Samstag
1: 0-1 gegen Balingen mit H also die vom Kaiserstuhl, ja, ähm, eigentlich ein verrücktes Spiel in der VfB mit, wie gesagt, beinahe Fagir, aber Nate und ähm, Mio in der Anfangself, richtig starke Truppe, auch ganz gut gespielt eigentlich, ja, ähm, vielzahl an Chancen rausgearbeitet, zwei Lattentreffer, aber einfach die Bude nicht getroffen und so kam dann Barlingen äh, zu einem Elfmeter und das hat da halt hinten raus dann tatsächlich gehalten. Die hatten sogar noch ganz kurz vor Schluss ein, zwei Chancen. Da musste der VfB drei Kreuze schlagen, dass es nicht 0-2 oder 0-3 ausging. Nach drei, äh, nach drei Siegen in Folge für die Farnhorst 11 war das die erste Niederlage wieder. Und jetzt am Freitagabend geht es nach Barlingen ohne H. Nein. Doch, tatsächlich, das ist eine Wahnsinnswoche. Äh, gegen die TSG, Freitagabend 19 Uhr. Äh, Ob es da einen Stream gibt, weiß ich gar nicht. Jedenfalls. Das ist die nächste Aufgabe für die Fahnenhorst 11, ehe es dann
2: am kommenden äh, Dienstagabend das Spiel gegen allen wartet. Ja, aber die Frage hätte ich da an dich ähm, an der Stelle und zwar, wir haben ja über den Saisonauftakt gesprochen, das VfB 2, wo durchaus, ja, man war alles andere als zufrieden, sagen wir es mal so, auch mit den Darbietungen der Mannschaft, ähm, das war sehr holprig am Anfang, jetzt gab es so einen so Winning Streak, würde der äh, Amerikaner sagen, also eine Erfolgsserie, die jetzt zwar gerissen ist, aber du hast es angesprochen, das Spiel war an sich trotzdem okay. Wie ist denn so die Stimmung bei Fahrenhorst und dem Trainerteam? Äh, ambivalent, sage ja. ich dir ganz ehrlich, ja, weil ähm der Frank Farnhorst halt auch schon jemand ist, der
1: sich ungern mit weniger als dem Maximalen zufrieden gibt. Und das erreicht seine Mannschaft halt noch nicht. ja Also da ist immer noch dieses Thema Findungsphase, da ist immer noch das Thema ähm, Führungsspieler, Achse, die nicht immer so performt, wie sie sollte oder könnte vor allem. Ähm, dann hast du eben Spiele wie jetzt dieses Ding am Samstag, wo du einfach gewinnen musst und und ähm, das eben nicht tust und das bringt dich halt in so eine Situation, dass du jetzt einen Lauf, der sich gerade so angebahnt hat, dann doch wieder unterbrochen äh, bekommen hast oder unter, ja, selbst im Endeffekt daran schuld warst, dass es unterbrochen wurde und jetzt wieder neu ansetzen musst. Es gibt aber eben auch Lichtblicke, zum einen einen Julian Kudala, der eine unfassbare Saison spielt als 19-Jähriger vorangeht, ja, immer wieder Sonderlob erhält. Auch am Samstag jetzt mit einem Lattentreffer ganz knapp vor seinem nächsten Tor gestanden. Und dann hast du die Personalsituation, die dir so ein bisschen Hoffnung gibt. Du hast zum einen natürlich das Thema, dass äh, Rino Materazzo jetzt wieder regelmäßig Spieler runterstellen oder abstellen wird, weil die Personalsituation oben so gut ist, dass die Jungs halt irgendwo kicken müssen. Das hilft dir natürlich, was die Gesamtqualität angeht. Dann hast du einen Matej Makliza, den habe ich heute Morgen, der VfB 2 zeitgleich trainiert. Auch gesehen, der ist wieder voll im Saft. Der wird auf jeden Fall eine Option sein jetzt am Wochenende. Und das hilft dir vielleicht in Summe, um dann eben so Ausfälle zu kompensieren, wie von Jaden Bennett, der weiterhin mit seinem Bänderriss im linken Sprunggelenk ja, noch mindestens fünf Wochen ausfallen wird. Oder Sven Schiblock, der ja Flüssigkeit, Wasser, was auch immer im Knie hat und nicht ähm, trainieren kann. Auch da ist es nicht absehbar, wann er zurückkommt. Und das ist jetzt so die Aufgabe für die nächsten Wochen, denn der Spielplan der ist halt, wie er in der Regionalliga ist, das heißt, es geht zackig zur Sache, viel zu tun und ähm, ja, die Mannschaft hat jetzt zumindest mal äh, ja, für die nächsten 10, 15 Tage, sind glaube ich drei Spiele, die Gelegenheit, dass sie nicht permanent nach unten gucken muss, sondern im Endeffekt mit so frei aufspielen kann und schauen jetzt, dass man das, was man eigentlich zu leisten imstande ist, habe ich auch heute Morgen im Training, wie gesagt, wieder gesehen, mal konstant auf den Platz bringt, das ist jetzt so die Aufgabe für die nächsten für die nächsten die Spiele, die da die da kommen.
2: Ja. ja, es ist wirklich so ein bisschen der Eindruck ähm, bei mir jetzt, dass man jetzt so einigermaßen da ist, wo man eigentlich sein wollte, auch tabellarisch, und jetzt eigentlich nochmal das Ganze von vorn losgeht. Weil am Anfang, du hast es angesprochen, ähm, sah das nicht wirklich gut aus. Dann gab es so ein bisschen diesen äh, Wechselpunkt, das war aus meiner Sicht der Auswärtssieg bei Mainz 05, also der damals, glaube ich, verlustpunktfrei Tabellenführer war und da hat man auswärts gewonnen und das war so ein bisschen der, der Wendepunkt zum Guten. Und jetzt ist man gerade so auch nach der Niederlage wirklich so an dem Punkt, wo man sagt, okay, und jetzt gucken wir mal, wo wir sind. Zumindest der ganz große Ergebnisdruck ist nicht da. Wie steht es denn um die U19 und die U17? Da haben wir auch noch was zu sagen.
1: Ne? U19 hat den richtig wilden Kick am Wochenende. Ey. Also die haben die haben in Freiburg gespielt. In Freiburg. Äh, waren zwischenzeitlich zwei einzigen Führungen Führung durch Turme, äh, Tore von Thomas Castanaras und Alexi Tibidi. Und lassen sich dann das Spiel aus der Hand nehmen, verlieren es am Ende mit 3 zu 4. Warte, ich gucke nochmal sicherheitshalber nach, damit ich keinen Quatsch erzähle. Aber...
2: Ich finde übrigens, ja, während du suchst, 4. ich finde, Spiele gegen Freiburg nerven so langsam, so auf, in allen Altersgruppen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ist halt auch was. Also ich, das
1: ist halt tatsächlich was, was man vor 15 Jahren... Ja, vielleicht der einen oder andere kommen sehen, die meisten aber nicht kommen sehen haben, denn das, das ist halt, dass Freiburg dir ein ebenbürtiger Konkurrent ist. Das waren die einfach nicht. Du kannst dich noch an die Zeit der Willis erinnern, dass da irgendwelche Georgier und, und Tobias Willi gespielt haben. Richtig. Und da war Freiburg immer so, ja nett, fahren wir hin, nehmen wir Punkte mit und tschüss. Ja? Und das war im Jugendbereich genauso. Und in diesen, sage ich mal, 15 Jahren hat man eben im Breisgau einen überragenden Job gemacht. Was ganz viel auch, das will vielleicht keiner hören, aber das hat ganz viel auch mit Christian Streich zu tun. Und mit der guten Nachwuchsarbeit, mit der Konstanz auf Entscheiderpositionen da unten und, und, und. Und mittlerweile sind die einfach ebenbürtig. Ja? Vielleicht sogar ein Stück weit haben sie die Nase vorn. Wir haben für ein paar Folgen davon gesprochen, dass es wieder eine, noch eine Weile dauern wird, bis der VfL Stuttgart wieder zum SC Freiburg sozusagen werden kann irgendwo ja es ist jetzt vielleicht ein bisschen schräg an aber da gibt es einfach ganz klare Parallelen an denen man diese Argumentation aufziehen kann und ähm, ja jetzt ist für die Mannschaft von Nico Willig aber auch mal äh, der Punkt gegeben dass man endlich mal Gegentore gefressen hat und die erste Niederlage ja die war da bis dahin Verlustpunkt und Gegentorfrei in der ähm, U19-Bundesliga stehen jetzt auf dem dritten Tabellenplatz übrigens ganz verrückt die ähm, ersten in der Liga, also der, der, der Tabellenführer ist jetzt der erste FC Nürnberg. Vier Spiele, vier Siege, zwölf zu sechs Tore. Das ist auch was, was man, glaube ich, am Walzenerweier in Fronge ganz schön feiert, denn das ist schon eine Weile her, dass der erste FC Nürnberg in der 19. Bundesliga für Furore sorgen konnte. Die Legende lebt, würde ich sagen. Ja, richtig. Richtig, richtig. Ähm, ja, weiter geht's mit, na? Es ist vor aufgeschrieben Genau, das Derby gegen die Spatzen. Derby schon wieder, aber zumindest äh, Lokalduell auch so ein Stück weit sind ja nur 70 Kilometer gegen die Spatzen. Am Samstag 12 Uhr in Stuttgart auf dem Einser. Wer also möchte, kann sich jetzt schon, glaube ich, über den VfB Webshop ein Ticket besorgen. Die ersten 500 können dabei sein. Es gelten die 3G-Regeln und am Abend zuvor schon ist die U17 von Markus Fiedler im Einsatz und zwar beim Glorreichen ersten FC Kaiserslautern, der mittlerweile gar nicht mehr so glorreich ist, aber die Betze-Bube sind immer noch natürlich eine Marke dort in der Pfalz. Die U17 ist Tabellenführer. Fünf Spiele, vier Siege, ein Unentschieden, 20 zu 4 Tore, 13 Punkte insgesamt auf der Uhr. Also das ist, ähm, natürlich ganz stark, was der VfB da mit seiner, ja, mit seiner Jugend momentan mit der U17 leistet und das Spiel am Wochenende kann ich gerne mal den äh, Trainer Markus Wieder zitieren. Es war kein Spiel in der Vorwoche, wir haben diesmal über die gesamte Spielzeit hinweg zu langsam gespielt, hatten zu wenig Geschwindigkeit in unseren Aktionen und zu viel Ballhaltezeit gegen einen tiefstehenden Gegner. Die Mischung aus Offensive und Konterabsicherung haben wir nicht gefunden. Es war aber trotzdem ein hochverdienter Heimsieg, denn wir haben den Gegner über 80 Minuten dominiert. Also das ist das typische Trainersprech, wenn man eigentlich nur schwierig Gründe findet, dass man meckern kann. Ja, die haben 3 zu 1 gewonnen gegen Darmstadt 98 und das ist also wirklich ganz, ganz stark, was da unten gerade passiert. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt für die nächsten Wochen, denn es ist natürlich immer schön, wenn der VfL Stuttgart äh, ja ein nicht nur im Profibereich, sondern auch im, im Juniorenbereich ein erfolgreiches Wochenende feiern kann. Und momentan ist der Juniorenreich, Juniorenbereich der deutlich erfolgreichere im Vergleich zu den Profis, die, wie wir alle wissen, ja, ein Thema haben.
0: You are, my, you are my hero! Mega, Wahnsinn,
3: unfassbar. Äh, Dieter, das findest du gut?
0: Nee, nicht die Super-Null. Das Super-Angebot hier ist doch mega. Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega smart mit 20 GB LTE-Tarif. Jetzt sichern auf freenetdigital.de.
2: Zu den Profis zum nächsten Bundesliga-Spieltag. Wieder Sonntag, wieder 15.30 Uhr. Auswärts tief im Westen. <lacht> ja, einmal musste ich es machen, tut mir leid. Ja, aber ist, tatsächlich, Bochum, der VfL okay. Bochum, ähm, eine der Mannschaften, eine eine der Clubs, die ich sehr mag. Ähm, das ist für mich übrigens, wenn ich ehrlich sein darf, so der einzig wahre ruhrpott club Schöne Grüße nach Schalke und Dortmund, aber das äh, hier, Kastropper Straße, es war, glaube ich, sogar eines der letzten, oder wenn nicht sogar das letzte Auswärtsspiel, das ich besucht habe vor dem Corona-Lockdown in der zweiten Liga, 1-0-Auswärtssieg, Montagabend, Al-Ghadoui, 10 Minuten vor Schluss, ähm, Schöne Erinnerungen. Schöne Erinnerungen nicht nur an äh, die Vor-Corona-Zeit, sondern auch an 2007, ohne das ganz groß äh, sozusagen äh, zu round ähm, Da gab es natürlich auch ein Spiel 2007 am vorletzten Spieltag. Das könnt ihr auch bei uns nachlesen. Da gucken Carlos Subina und ich nochmal drauf. Ähm, auch als jemand, der da live vor Ort war. Ein unvergesslicher Nachmittag, sicher für sehr, sehr viele VfB-Fans. Also an Bochum hat man eigentlich gute Erinnerungen. Und wieso... Sollte es dann nicht auch jetzt klappen, Philipp Meisel, mit dem Umschwung und mit der Wende zum Guten? Vielleicht, weil ich deine Argumentation nicht ganz mitgehe. Es gibt im Ruhrpott schon sehr geile Clubs. Ja, ja das stimmt. Sind, aber eher bei der äh, Also, wenn ich so Essen bisschen.
1: Hafenstraße beispielsweise nehme, ist ein, ist ein, ist ein also Rot-Weiß-Essen ist ein Club, wo ich jedes Mal Gänsehaut bekomme, wenn ich die Regionalliga-Spiele in der West mir anschaue und ähm, da mir anguckt, was da los ist jetzt im neuen Stadion. Ja, im Alten will ich gar nicht wissen, was da alles los war. Es war wahrscheinlich überragend. Leider immer noch ein Ground, der mir fehlt. Also bitte essen, aufsteigen,
2: schnell. Und Aber dann immerhin hast du es noch nach Wattenscheid geschafft. Ne? Das ja. ist so ein bisschen meine Kindheit. Sportschau moderiert äh, von Jörg von Torra und ähm, Wattenscheid 09 gegen FC Homburg. Das ist so ein bisschen meine erste Erinnerung an die ja, Bundesliga.
1: Sullivan Sané und Marek Lesniak im Sturm. Ja. Sehr
2: gut, sehr gut. <lacht>
1: Aber zurück zum VfL Bochum. Zurück zum VfL Bochum. Ja, die haben, ähm, ja, ist für mich so eine, eine Truppe, die so ein bisschen unter Wert geschlagen wurde bisher, die letztes Jahr eine bockstarke zweite Liga gespielt haben, völlig zurecht aufgestiegen sind, eigentlich auch eine gute Mischung in der Truppe haben und äh, mit Takuma Asano auch jemand, wo es ein Wiedersehen gibt, was den VfB angeht, ja, ehemaliger Flügelstürmer von den Schwaben, aber haben halt Woche für Woche einfach äh, fressen sie scheiße auf Deutsch gesagt, vor allem jetzt gut, das Spiel mal gegen Bayern ausgeklammert, wenn du dir das sieben Stück gegen die fängst, das darfst du eigentlich brauchst du nicht mit in die Wertung nehmen, aber die Spiele davor war es jetzt nicht so, dass die Mannschaft ähm, völlig chancenlos gewesen ist. Ja, und für den Aufwand, den sie betrieben hat, hat sie definitiv zu wenig Punkte bisher geholt. Und auch das macht es so gefährlich für den VfL Stuttgart. Denn irgendwann wollen auch die zumal zu Hause mal endlich äh, ja, in der ersten Dreier feiern, oder?
2: Ja, es ist der Aufsteiger von den beiden im Vergleich zu Fürth, der deutlich stabiler wirkt. Auch da sehe ich es genauso wie du. Ich will über dieses äh, 7-0 bei den Bayern gar nicht reden, weil das, ist, äh, das taugt eher zu einer äh, Generaldebatte und Podiumsdiskussion über den Wert der Bundesliga. Ja, das finde find ich was ganz anderes. Ähm, deswegen lassen wir das Spiel mal weg. Ansonsten sehr solide auch der Versuch, das Ziel defensiv stabil zu stehen. Deswegen nochmal der... Der Bogen ähm, zu diesen zweiten Halbzeiten gegen Freiburg und Leverkusen, das ist etwas, was den VfB erwarten wird. Eine massive, gute Defensivarbeit. Äh, ein Gegner, den es zu knacken sein wird, den man knacken muss irgendwie. Äh, der VfB Bochum wird nicht die Mannschaft sein, die agieren wird äh, am Sonntag. Ähm, deswegen ist es für mich wirklich, das ist ein wahnsinnig wichtiges Spiel. Ich tue mir normalerweise schwer und bin eigentlich nicht der Typ, der normalerweise wirklich sehr viele Spiele hochsterilisiert, wie manche sagen würden. Aber das ist schon wichtig. Bono Labbadia, oh, oh, Gut, wir schweifen schon wieder
1: ab. Ähm, ja, ganz klar kann ich nur unterstreichen. Also VfB wird da wirklich eine harte Nuss zu knacken bekommen. Das ist definitiv so. Da braucht man nicht drum rumreden. reden. Sorge haben sie ein bisschen um ihren Keeper, Stammkeeper, den Kollegen Riemann. Übrigens, Bruder des ehemaligen VfB 2-Angreifers Alexander Riemann. Ja, wo der kickt, weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken, ob der überhaupt noch spielt. Beide kommen aus äh, Bayern, denn, glaube ich, Stammclub ist Wacker Burghausen. Ähm, ja, der, sag ich mal, Zweitkandidat ist Michael Esser, glaube ich. Also auch nicht äh, jemand, der jetzt absolut, als absoluter Fliegenfänger gilt. Ich glaube, das ist. Schlussendlich wird es nichts ausmachen. Ja, ist natürlich schon was, wenn dir dein, dein Stammtorhüter, der die letzten x Spiele im Torstand fehlt, am Wochenende. Aber äh, bevor wir da jetzt allzu viel, sag ich mal, Kaffeesatz lesen, Christian, wollen wir nicht lieber mal gucken, was unser Taktikexperte zu
2: sagen hat zum Spiel. Machen wir.
1: Die Mein VfB Taktiktafel.
0: Hier geht's ins Detail. Ein richtungsweisendes Spiel steht dem VfB bevor gegen den VfL Bochum. Den kennt der VfB noch aus der Zweitligasaison und seitdem hat sich ähm, dort gar nicht so viel verändert. Der Trainer ist noch der gleiche und auch das System ist noch äh, im Wesentlichen das gleiche. Bochum spielt da meistens in 4-1-1 mit Tendenz zum 4-2-3-1 und sie spielen sehr flügellastig ähm, nach vorne. Die Offensive steht sehr breit. Und Bochum versucht dann viele Verlagerungen, ähm, vor allem nach links, zu schlagen und von dort dann eben in den Strafraum zu kommen. Ähm, da hat sich dann wiederum Simon Zoller ähm, bislang hervorgetan, der es rechtsaußen ähm, sehr druckvoll und geschickt in den Strafraum nachstößt äh, und dann eben die Angriffe von links abschließt. Zoller fehlt ihnen jetzt natürlich, ähm, aber zuletzt hat Milos Pantovic ähm, die Rolle eigentlich eins zu eins übernommen. Also scheint dieser Ausfall zumindest taktisch nicht viel zu ändern. Das heißt, der VfB wird vor allem seine rechte Defensivseite unter Kontrolle bringen müssen. Ähm, was eine interessante Konstellation ist, weil zuletzt ja eigentlich Borna Sosa ähm, den Defensiveren der beiden Flügelverteidiger gegeben hat. In diesem Fall wird Roberto Massimo ähm, hinten besonders gefordert sein. Im Spiel nach vorne hat der VfB wiederum einige Möglichkeiten, gegen Bochum zum Erfolg zu kommen. Ähm, der VfB, äh, der VfL gibt sich gegen den Ball Schon als mutiger, aufmüpfiger Aufsteiger, ähm, der nach vorne verteidigen will. Ähm, dabei sind sie aber relativ unkompakt und lassen vor allem große Räume zwischen den Linien. Ähm, in dieser Zone muss der VfB also wieder mehr Präsenz herstellen, als zuletzt gegen Leverkusen zum Beispiel der Fall war. Ähm, man kann Bochum auch über Außen knacken, weil die Außenverteidiger nicht immer Unterstützung bekommen. Und auch das Gegenpressing von Bochum ist nicht Spitzenklasse. Da gibt es also gleich mehrere Schwachstellen, an denen der VfB ansetzen könnte.
2: TSV ampfing Landesliga Bayern Süd, hat mit dem VfL Bochum nichts zu tun, ist aber die Antwort auf deine Frage, wo Alexander Riemann gerade eigentlich spielt. TSV Amfing, so, wissen wir das auch. Ähm, kleiner Ausflug an der Stelle nochmal, aber... Zurück zum Thema. Vielen Dank, Jonas. Der taktische Blick auf den VfL Bochum. Und das ist ja das so ein bisschen, was wir auch schon, ich will nicht sagen, befürchten. Aber wo wir wissen, das erwartet den VfB Stuttgart. Das wird ähm, ein ekelhafter Sonntagnachmittag möglicherweise.
1: Umso wichtiger könnte tatsächlich ein Comeback, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber er hätte noch gar kein Spiel gemacht, kein Pflichtspiel zumindest, aber ja, ein, ein, eine Premiere für Chris Führig sein. Denn er ist ein Spieler, der solche Abwehrriegel zu knacken versteht, ja, der auch nicht so eindimensional angelegt ist in seinem Spiel, ja, der eine gewisse Variabilität hat, den kannst du für Roberto Massimo auf äh, Rechtsaußen einsetzen, du kannst ihn in den Achter-Zehner-Rollen hinter der Spitze einsetzen, das könnte echt ein Faktor werden, wenn er denn tatsächlich schon so weit ist, für einen stamm 11 einsatz oder stadtelf glaube ich nicht, aber also für 30 Minuten mindestens müsste es bei ihm reichen und das könnte dann schlussendlich der Punkt sein, der dir dann doch vielleicht den entscheidenden Vorteil verschafft. Ich bin gespannt, wie Matarazzo das Thema angehen wird. Ja, wir haben jetzt gegen Leverkusen zum ersten Mal gesehen, dass so eine, so eine leichte Abkehr von, seinem, von seiner Stammformation zu beobachten war. Ja, nicht unbedingt, was das Personal angeht, dass das auch auf bestimmten Positionen, aber auch, was die grundsätzliche systemische Herangehensweise an den Gegner angeht. Ich fand das ganz gut mit Orel in der offensiven Rolle hinter den beiden, in der Doppelspitze, den kleinen, giftigen, schnellen Marmouche und Kulibaly. Wie fandest
2: du das? Ich fand es auch ähm, solide. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Wort, das man dann sagt, wenn man sagt, es war jetzt nicht phänomenal, aber es war, es war gut. Ähm, es war definitiv, wir haben das ja vorher schon angesprochen, ähm, eine eine Bereicherung, also Orel Mangala, ähm, auch da würde ich sagen, klammern wir mal diese 20 Minuten in Frankfurt aus, da würde Louis van Gaal sagen, ähm, Mangala war fit, aber er war nicht Spielfit, äh, das war vielleicht <lacht> noch ein bisschen zu früh, Spielfit? aber an sich ist das ein Spieler, bei dem man einfach sieht, was er kann, was er einer Mannschaft geben kann und das wird jetzt in Bochum einfach wahnsinnig wichtig werden, ähm, bin ich absolut bei dir, zwei andere Personalien, sind auch noch erwähnenswert ähm, auf beiden Seiten beim VfB. Wichtig, wie ich finde, habe es vorher angesprochen, dass Waldemar Anton zurückkehrt. Ähm, ich glaube, sehr wichtig, dass es da nur ein Spielsperre gab, weil ähm, dieses Spiel in Bochum einfach wahnsinnig wichtig ist. Da ist einer mit, wie er einfach wichtig, um wieder Stabilität reinzubringen in die Defensive und das Ponto auf der anderen Seite fehlt lange Simon Zoller, wie ich finde, einer der spektakulärsten Spieler beim VfB Bochum, hat sich das Kreuzband gerissen und fällt auch lange aus und dementsprechend auch keine Option für das Spiel gegen den VfB am Sonntag. Das ist zumindest mal eine Gefahr weniger. Ja, also,
1: Anton sehr stark trainiert am Mittwochmorgen, kann ich bestätigen, war Augenzeuge. Den hat man letzte Woche auch so ein bisschen nach seiner Sperre rausgenommen. Das heißt, das, das berühmte, von die berühmte individuelle Belastungssteuerung, ja, also, der hat deutlich weniger Umfänge trainiert, konnte sich ein bisschen erholen, und wie mich heute Morgen, wie gesagt, beobachten konnte, brennt er. Das wiederum führt dazu, dass sollte nichts weiter passieren. Deine klassische Dreierkette wieder da ist, ja mit Flo Müller im Tor, dann äh, Dinos weil die Anton, äh, Mark Kempf, die klassische Dreierkette. Das wiederum bedingt, du kannst Atta weiter neben Endo spielen lassen. Atta übrigens auch, Robert Junge, ne, gebürtiger Essener, bei Schwarz-Weiß-Essen mit dem Kicken angefangen. Ähm, so Und das wiederum bringt dann den Vorteil oder den Punkt, du kannst Orel da lassen, wo er jetzt schon gegen Leverkusen gut gespielt hat hast ihn auch ein Stück weit weiter weg von deinem eigenen Tor, ja? weil die Eindrücke aus Frankfurt sind natürlich noch da, er hat nicht diese hundertprozentige Spielfitness, äh, die man vielleicht auf der Sechs eher braucht, wie da vorne und dass er die technischen Qualitäten hat, äh, das VfB-Spiel wirklich zu lenken und zu leiten, darüber braucht man nicht diskutieren, das ist ja unstrittig, das hat jeder gesehen, auch heute Morgen beim Training wieder, es gibt einfach keinen Spieler, der unter Druck in der Lage ist, so stark einen Ball abzuschirmen oder einen Ball zu verarbeiten, weiterzuspielen, Tag, Tag, da sitzt einfach jeder Kontakt. Ich meine, klar, es ist Training, das ist nicht die, die Drucksituation, die ein Pflichtspiel in der Bundesliga für dich bereithält, aber du siehst einfach, dass dieser Kerl einfach was diese Themen angeht, Ballverarbeitung, Technik, ähm, auch dieses Radar-Thema. Ich habe die ganze Zeit das, das Gefühl, der Kerl hat ein Radar, der sieht, was hinter ihm ist, der hat der, der hat dieses 360-Grad-Blick, dieses periphere Wahrnehmen von Dingen. Es ist irre, Ja, du hast immer das Gefühl, der weiß, was hinter ihm passiert, was vor ihm passiert sowieso, trifft dann die entsprechenden Entscheidungen. Und, ähm, das könnte, äh, wirklich dann am Sonntag ein Faktor werden und dem VfB vorne halt nochmal diese, ja, diese Option Zweierspitze geben. Ich fand das nicht schlecht, ehrlich gesagt, mit Marmouche und Kulibali. Klein, giftig, gallig, aggressiv, schnell, sprintstark. Und trotzdem, bis ich in den Zweikämpfen, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass man die Bochumer Hintermannschaft dadurch vorgehörige Aufgaben stellen kann am Sonntag.
2: Und was ich mir aber auch vorstellen könnte, na, das wäre dann so ein bisschen das äh, Déjà-vu, dass, ähm, gut, je nachdem, wie das Spiel dann eben läuft, du es dann trotzdem immer noch versuchen kannst mit einem Hamadi al der dann mit Flanken gefüttert werden kann. Das ist eine Option, die ganz wichtig ist. Es wird, ach, also ich, ich will es eigentlich gar nicht so sagen, aber mir fällt jetzt kein, kein, keine bessere Formulierung ein, es wird ein gehobeneres Zweitligaspiel ich glaube, wir müssen keine taktische Finesse groß erwarten in Bochum. Es wird auch Fußball gearbeitet werden und da ist einfach Flanke-Kopfball ähm, ein probates Mittel, mit dem man es versuchen kann. Ich weiß nicht, wie du siehst, Philipp, klar, wenn man dann äh, 2-0 hinten liegt und am Ende spielt man 2-2 und holt einen Punkt, dann ist das noch gut, aber ähm, ich bin der Meinung, der VfB muss auf Sieg gehen und sollte auf Sieg gehen und sollte möglichst drei Punkte holen in Bochum, denn man will nicht dann äh, in der Woche drauf im Heimspiel gegen Hoffenheim wirklich zum Siegen wieder verdammt sein. Und ein Sieg würde jetzt einfach wahnsinnig viel Luft geben, auch nicht nur ähm, was die Stimmung angeht, sondern einfach schlicht und greifend tabellarisch.
1: Ja, ganz klar. Ich meine,
2: Post, also wir fangen jetzt bitte nicht davon an, darüber zu diskutieren, ob der
1: VfL Stuttgart mit dem Selbstverständnis, wir holen hier einen Sieg nach Bochum fährt oder nicht. Also Das ist ja wohl Gott, Gott gegeben. Grundsätzlich einfach, das ist Fakt. Unumstößlich. Ähm, er darf halt einfach nicht den Fehler nochmal machen, den er jetzt schon oft genug gemacht hat in der Saison. Und das ist, wie gesagt, online sein. Von Beginn an. Wenn der Schiedsrichter, wer es auch immer ist, in diese Drillerpfeife pfeift, dann muss es rauchen. Und zwar 90 Minuten von dem Moment an. Und nicht, oh Mist, äh, wir legen 0 hin, oh, rote Karte, jetzt aber, wäre doch was, oder? Das ist einfach, die Zeit ist vorbei, dass du dir hier ähm, äh, vornehmen kannst, jo wir chuppen hier mal so locker flockig mit, das läuft nicht mehr. In dem Moment, wo das Spiel angepfiffen ist, muss es rauchen, funken, das, das ist der Punkt, der, glaube ich, de das Wichtigste ist. Wenn du beispielsweise in die Daten schaust, wenn du dir anschaust, wie viele Flanken machen die? Im Vergleich zum Vorjahr auch. Ähm, wie viel Torschüsse geben sie ab? Übrigens nur Bayern besser ja, in der Bundesliga aktuell als der VfL Stuttgart. Ähm, Ballbesitzzeiten. Ähm, ja, alles was... XG ja beispielsweise, also X-Goals. Ähm, überall diese Werte ist der VfL Stuttgart unter den Top 3 ähm, bis Top 8 in der Bundesliga. Das heißt... Die Grund, der Grundsatz äh, der Anstrengung ist korrekt, das ist richtig, es ist, ähm, man macht eigentlich die richtigen Dinge, aber man muss es halt zu Ende bringen, ja. Und da kommt dann wieder das, was Materazzo auch schon als Sonder gesagt hat, diese, 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 ja, diese Griffigkeit, dieses, dieses scharfe einfach, das fehlt der Mannschaft immer noch und das darf sie sich jetzt einfach nicht mehr erlauben in den nächsten Spielen, denn der Spielplan meint es eigentlich gut mit dir. Wenn du dir das jetzt anguckst an den nächsten Aufgaben, äh, zieht man mal die Länderspielpausen ab, aber was da kommt, da sind schon sehr viele Spiele dabei gegen Mannschaften, die deine Kragenweide sind, wo du es richten kannst. Ja? Und dann sollten
2: sie jetzt im Bochum bitte schon damit anfangen. Immer online sein, Christian, ganz wichtig. Ganz wichtig, immer online sein und vor allem von der ersten bis zur letzten Sekunde, du hast es gesagt, ich würde an der Stelle noch mal ganz kurz erwähnen, weil das oft mal so ein bisschen untergeht, am ersten Spieltag hat der VfB Kräuter Fürth 5-1 äh, weggeballert aus dem Stadion. Aber selbst da war die Anfangsphase, also ich rede jetzt mal von den ersten 10, 15 Minuten, nicht wirklich optimal. Also auch da waren die Vierter eher forsch, mutig, hatten die ein oder andere Gelegenheit sogar. Ich will nicht sagen damit, dass das Spiel verloren geht. Aber wenn du da halt 0-1 hinten liegst, dir kann theoretisch dasselbe gegen Viert passieren wie äh, gegen Freiburg und Leverkusen. Nur ist es halt einmal so gelaufen und das andere mal so. Aber dass der VfB hier ein Thema hat, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und deswegen gilt es, das jetzt eben in Bochum zu zeigen, dass es ausgemerzt ist, dieses Thema, hoffentlich. Wir werden es
1: erleben, wir werden tatsächlich vor Ort sein auch. Äh, der Sportchef Dirk Preis und ich machen uns am Sonntagmorgen mit der Deutschen Bahn, so sie denn liefern kann, auf den Weg tief in den Westen. Äh, äh, und Machst du ein Foto von der
2: Currywurst, die ist da immer im Pressebereich. Sehr gekommen. gerne.
1: Ich kann dir ja auch eine einpacken lassen, wenn's, 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 wenn du Bock drauf hast. Ne? Kannst du am Montag die Mikrowelle anwerfen. Ey. Nein, ähm, wir werden es beobachten, ihr werdet wie immer das gewohnte Paket bei uns in der App und auf den Portalen bekommen, das ihr kennt rund um die Spiele, ähm, Live-Ticker wie üblich, einzige -Tick wie üblich, Kommentar wie üblich, Einordnungen, Video, all das, was ihr braucht auf dem Second Screen rund um das Spiel, bekommt ihr in der Mein VfB app und äh, ansonsten, ich habe es vorher schon gesagt, Christian, die sozialen Netzwerke, da könnt ihr uns immer gerne Feedback, Kommentare, Anregungen, Kritik lassen, oder? Und du winkst schon wieder ganz nervös mit deinem Finger hier.
2: So ist es, die sozialen Kanäle, Instagram, Facebook, Twitter, Info Brieftaube, frankierter Rückumschlag, Fax, alles drin. Meldet euch bei uns, wir freuen uns. Und ähm, immer online sein ist übrigens ein ganz gutes Stichwort, denn äh, das gilt nicht nur für den VfB hoffentlich am Sonntag in Bochum, sondern das gilt auch für uns, denn äh, wir haben jetzt äh, noch eine Spezialfolge, die es für euch gibt am Freitag. Da äh, legen wir euch das alles wärmstens ans Herz. Und wir, Philipp, wagen uns an ein Themengebiet, da müssen wir noch ein bisschen rangeführt werden von jemandem, ne? Richtig. Wir haben nämlich Unterstützung hier
1: seit ein paar Wochen und auch für die nächsten, glaube ich, sechs Monate noch oder zumindest fünfeinhalb. Das ist Felix Mahler, ein junger Kerl. Und der kennt sich ganz gut aus mit diesem FIFA-Thema, ja, wo wir beiden alten Säcke einfach nicht mehr mithalten können. Und mit dem besprechen wir, was jetzt am Wochenende passieren wird. Zum einen, also diese, es gibt auch in dieser FIFA-Szene, habe ich gelernt, sogenannte Influencer. Die können schon seit dem vergangenen Wochenende das neue FIFA-Spiel zocken. Und da ist natürlich auch der VfB dabei mit allen Spielern und entsprechenden Werten und so weiter. Und äh, jetzt am Wochenende kommt das sogenannte Rollout, glaube ich, für alle.
2: Du die FIFA sprichst auf, hier in
1: einer Sprache. Auch, meine Güte. <lacht> die FIFA auf Konsole zocken wollen. Und dieses Thema machen wir zu unserem 15. Podcast-Spezial-Thema. Äh, werden jetzt gleich den Aufnahmeraum wechseln, uns mit Felix treffen und das Ganze dann in aller gebotenen Ausführlichkeit besprechen, was da am Wochenende abgeht und wieso Spieler X nur so einen komischen Wert hat auf diesen Spielerkarten, um die es da geht. Ich bin, ich freue mich ehrlich gesagt drauf. Ich werde wahrscheinlich dann jetzt drin hocken und einfach nur Bahnhof verstehen. Aber es wird gut, versprechen
2: wir euch. Definitiv. Das Einzige, was ich sagen kann, nachdem ich das US Open Finale zwischen äh, Daniel Medvedev und Novak Djokovic gesehen habe, äh, habe ich gelernt, L2 plus left ist äh, der Jubel, der toter Fisch, der quasi so nach links hüpft und äh, <lacht> das, was die <lacht> Isländer mal gemacht haben. Das ist die Tastenkombination. Das weiß ich aber nur, weil ich Tennis geschaut habe, interessanterweise. Alles andere rund um FIFA und den VfB Stuttgart im Spezial. Da wünschen wir euch schon viel Spaß. Und euch ein schönes Fußballwochenende. Bis nächste Woche. Der
0: mein -VfB Podcast statt. Der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.